0: Una de las cosas que quería destacar dentro del álbum, que es justamente lo que decías, Jorge, que pese a que tiene totalmente ese regusto a los años 80, todos los sintetizadores, todas esas líneas de bajo, disco, que son espectaculares, tal y como están, con esa fuerza, con ese, con ese groove, aún así suena muy personal, suena como con una dirección eh, por parte de, de Dua Lipa y de su equipo muy marcada, con una coherencia, que a mí es de las cosas que más me llama la atención, porque pese a que podemos encontrar diferentes productores eh, a lo largo del álbum, el sonido suena cohesionado, coherente, y vamos, no, es que parece que es exactamente lo que se ve cuando hay, existe una dirección musical férrea eh, en el que se transmite en cada tema. Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez a un programa de 8.000 kilómetros podcast en el que... Vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es la música, y hablar también de lo que más nos gusta dentro de la música, que son los grandes discos que nos dejan los grandes artistas. En esta ocasión vamos a hablar de un disco que salió eh, el año pasado, en el 2020, un año muy convulso histórico a todos los niveles, pero que no nos dejó eh, huérfanos de música brillante y de muchísimos art artistas que han seguido revolucionando eh, la industria y el mundo en el que vivimos. En concreto, el año pasado nos encontramos ante una explosión eh, que ya se venía viendo, pero eh, vimos cómo salían un montón de discos eh, dentro del género disco o este RB contemporáneo eh, o también englobado como el new disco, el dance pop, toda esta amalgama de géneros que nos dejan, bueno, nos dejó el año pasado un grandísimos discos, artistas que podemos citar como ya la... Experimentada artista Kylie Minogue, o Royce Murphy, o Jesse Ware. Una cantidad de discos increíbles eh, con esta vuelta a los 80 que, que ya llevamos mucho tiempo con ello, pero no deja de darnos sorpresas. En concreto, en este programa vamos a hablar de un grandísimo disco de una artista británica de ascendencia, Álvaro Kosovar, llamada Dua Lipa. Una auténtica diva del pop con un con un aura mágico, una aura mágica y nos dejó un disco increíble que se llama Future Nostalgia. Salió poco poco después de empezar la pandemia, aunque ya se venía vaticinando tras una serie de singles que fue sacando a lo largo del 2019. Y bueno, es un es un disco mayúsculo que no queríamos dejar la la oportunidad de hablar sobre él. Nos dejó una colección de canciones tremendas, singles para bailar en, en la discoteca y con una fuerza tremenda. Auténticos hits de radio que se quedan en la cabeza. Y bueno chicos, yo creo que es el momento de, de adentrarnos un poco más en, en este pedazo de disco. Son muchas cosas las que tenemos que hablar porque hay muchos detalles, sobre todo grandes canciones, que es lo que más nos gusta. Y bueno, la verdad es que fue el disco desde el primer momento. En cuanto salió, yo con una primera escucha me apasionó. Pero con las, sucesivas, con las sucesivas reproducciones que le fui dando al disco, tuve la sensación de estar ante uno de los grandes discos de los últimos años en la escena pop. Y por qué no decirlo, uno de los álbumes que cambian carreras y sitúan en el auténtico estrellato a un artista como Dua Lipa, que ya venía hablando, se venía hablando muy fuerte con, con todos los grandes hits que fue sacando, pero con este disco ya la encumbró directamente al Olimpo de las diosas del pop, como podemos citar a Lady Gaga, a Madonna, por ejemplo, está por derecho propio, está en, en ese Olimpo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo visteis vosotros desde, desde el momento de la salida y cómo, cómo lo veis en esta primera impresión?
1: Yo creo que, a ver, a mí, yo me enteré de este disco, la verdad, porque la primera canción que escuché fue Don't Start Now y que creo que fue la canción que tuvo más impacto de ella, o sea, del disco, digamos. Eh, Don't Start Now es una canción que todos la conocen, no la podemos tocar por derecho obviamente, pero nada, y yo creo que ahí también, o sea, al, al escucharlo completo, es un disco que hacía mucho tiempo no escuchaba un disco de pop que me gustaran prácticamente todas las canciones, digo prácticamente porque si tiene creo que tiene 12 canciones 11, de las 11 me gustaron 8 por decir así, o 9 y está muy bien hecho la producción es increíble eh, yo me metí mucho también en los créditos del, del, del disco y la, la cantidad de colaboración que hay de productores renombrados con un talento increíble. El ingeniero mastering, que si no me equivoco, es Chris Keringer, que creo que masterizó el disco entero. O sea, hay mucha gente detrás de este disco, muy capaz, muy, eh, muchos artistas, músicos. Después yo creo que nos vamos a adentrar un poco más. No quiero soltar todo lo, toda la investigación de una que hice. <ríe> pero, pero eso, o sea, eso fue lo que más me sorprendió también. Un disco que me encantó, sin duda. Y creo que también, o sea, con colaboraciones de gente detrás de los créditos que... Gente muy, muy capaz y nada, increíble. Sí, es
2: un disco que superó también las expectativas, ¿no? O sea, siempre, lamentablemente, siempre cuando un artista tiene como un primer álbum que es un hit, todo el mundo empieza a preguntar sobre el segundo y todo el mundo empieza a hablar sobre, uy, ahora el segundo álbum, ¿cómo va a ser? Ese es el reto, ese es el verdadero obstáculo. Entonces, lamentablemente, se hace esa conversación y suben expectativas y... Gran energías, ya sean para bien o para mal, pero totalmente de acuerdo con lo que estabas también diciendo en un principio, que es un álbum que catapultó ya a Dua Lipa y, y la puso porque tranquilamente se pudo haber ido por algo un poquito más sencillo, pero y empezó a tocar diferentes géneros, empezó a tocar más que todo este disco de los 80 que ya nos vamos a entrar eh, Y lo, lo hizo de una manera más como muy respetuosa, lo hizo de una manera también original a ella, ¿no? o sea, hay como, hay odas bien hechas a diferentes hits de, ese, de esos momentos, y como decía Max, las colaboraciones son gigantescas, dentro de todos los productores, ingenieros, también los songwriters, los escritores que hay sí. son brutales.
0: Sí. Hmm. Este disco... Sin duda, como, como comentaba Max, tiene una producción impecable y con toda esta nómina de, de productores y de ingenieros eh, que han trabajado en el álbum son de primerísimo nivel. Eh, vamos, solo hay que ver la discografía de los ingenieros para darse cuenta que estamos ante el, el, lo máximo que se puede aspirar dentro de la ingeniería. Una de las cosas que quería destacar dentro del álbum, que es justamente lo que decías, Jorge, que pese a que tiene totalmente ese regusto a los años 80, todos los sintetizadores todas esas líneas de bajo disco, que son espectaculares tal y como están, con esa fuerza con ese con ese groove aún así suena muy personal, suena como con una dirección eh, por parte de, de Dua Lipa y de su equipo muy marcada con una coherencia, que a mí es de las cosas que más me llama la atención, porque pese a que podemos encontrar diferentes productores eh, a lo largo del álbum el sonido suena cohesionado coherente y, y vamos no, es que parece que es exactamente lo que se ve cuando hay. existe una dirección musical férrea en el que se transmite en cada tema y así podemos pues empaparnos de, de una producción exquisita porque otra cosa no pero este disco suena suena exactamente a gloria
2: Totalmente tanto a, de a
0: nivel vocal a nivel de los instrumentos mmm, la fuerza la dinámica que tiene como con qué claridad, con qué brillo suena, suena cada elemento de cada canción, todo está en su sitio y suena, suena directamente para, para romper las pistas de baile.
2: Totalmente de acuerdo. Y esa cohesión que tú hablas, yo creo que se da por la visión que tiene la artista, la, la visión que tiene Hualipa y la capacidad en, en llevar ese mensaje de la misma manera y entregarlo a diferentes... Es que, digamos, yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez y empecé yo a chiquear créditos. Porque, digamos, en ese momento estaba obsesionado con ver como cuántos escritores deben Ajá. de haber detrás de un hit. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo que me da, una de las cosas que veía, además, sí, de los, de los escritores que habían hartos, es que cambiaban de productor a productor. Y es esa cohesión. Entonces, todo, y ya leyendo un poquito más detrás, leyendo como la mente de ella y la forma en la que ella estaba llevando ese mensaje, son los factores a esa cohesión que estás hablando, que es fantástica. Además, si no estoy mal, este disco... Ya como, ahí como con, con, con un poquito de, de curiosidad, es que así como es tan high class, uno esperaría que tenga ese, esa seguridad, pero si no estoy mal, este disco se liqueó,
0: ¿no? Sí, unos días antes de, de la salida del disco, eh, se, se filtró el, el disco. Yo sí que me enteré, pero... Eh, Creo que no me lo llegué a descargar eh, y no voy a venir aquí como a Dalí del respeto al artista y tal, sino simplemente porque no, no conseguí el link y no, lo, y no lo descargué. Pero es verdad que creo que fue justo, se, se filtró y entonces ya se anunció la salida.
2: Les tocó adelantar como una semana el, el disco porque pues al fin y al cabo es como plata que se está dejando en la mesa y hay que recoger, hay que pum, de una para afuera y ya, vámonos. Hmm.
1: Pregunta, ¿no hmm. creen que eso haya sido quizá una estrategia de marketing? Hemos visto cosas parecidas quizás antes y no, no me sorprendería. Digo, lo dejo en la mesa, no estoy diciendo pero que sí o que no, yo no pero yo no,
2: no diría que, yo, yo diría que no, ¿por qué? Porque por parte de la disquera yo creo que es perder plata. Porque están dejando streams ahí. O sea, donde ellos no están reclamando absolutamente un peso y mucha plata.
0: En mi opinión, Max... Uh -huh. eh... Yo no creo que fuera una idea de la discográfica. Solo recuerdo un caso, o por lo menos reciente, eh, de un año para acá, eh, en el que la filtración fuera adrede, si no recuerdo mal, fue con el tema de Tú me dejaste de creer, de Zetangana, corregidme si me equivoco, pero creo que se filtró horas antes de la salida. Pero claro, estamos contando que fue simplemente horas antes. Claro, porque no incluso quedan, el, art entiendo. el artista subió una story y como que, como que se veía ver que él lo había pasado por WhatsApp y que realmente ahí empezó como un poco la filtración. Pero claro, estamos hablando de horas antes. Tal y como dice Jorge, cuando sale un álbum unos cuantos días antes, con el bombazo, el impacto que tiene las plataformas digitales un disco de este calado, no, no veo yo a la discográfica muy...
1: Muy contento.
0: Muy, muy contenta de, de haberlo hecho. Puedo entender a lo mejor unas horas antes, a lo mejor el, el claro. mayor tema tal, pero... Que salga antes, a mí me, sor me sorprendería mucho que fuera una acción de marketing.
1: Yo tampoco sé, en verdad, o sea, obviamente, no, no, no solo no sé, no tengo idea, pero, <ríe> pero se me viene a la cabeza porque mm. lo hemos visto antes, no sé, en, en algún caso yo no me acuerdo en particular, pero hemos visto, estoy seguro, en la industria de la música, eh, campañas de marketing, cosas medias locas que dan para pensar, por lo menos.
0: Hmm. Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad. Y eso, por ejemplo, adentrándonos un poco, ya que, Max, tú has hecho también una investigación acerca de los créditos, sí. encontramos productores muy variopintos. Yo alguno, la verdad, que no lo conocía en su momento. Tal y como comentaba Jorge, yo también me fui metiendo crédito a crédito de cada canción porque digo, ¿esto quién lo ha hecho? O sea, sí.
1: hay
0: que hay que seguirle la pista. Y es verdad que nos encontramos nombres muy diversos, como Jeff ba Jeff Basker, Ian Kirkpatrick, eh, Jason Evigan, Cos... Aparecen un montón de nombres, eh, y también tanto en la mezcla como Josh Goodwin, que ya había trabajado anteriormente también con, con Dualipa o J Balvin, artistas de este calado. Yo sí que he encontrado como ingeniero de mastering también a, tal y como el que tú decías, Max, y también a Dave Catch. No sabría decir eh, cuántas canciones han trabajado cada uno de ellos. Sé que Dave Catch, por ejemplo, sí que había trabajado en singles anteriores puede que en Don't Start Now pero seguramente, como comentabas con el Eringer, este, seguramente a lo mejor hizo el, el mastering general del álbum o el, por lo menos el grueso del disco eh, para que ya dotase de esa coherencia a nivel de, sí. de volumen.
1: Yo de, lo, de los créditos que di de mastering al menos, sí, no, no salen todos de hecho Chris Geringer, así que es muy probable que no sean todas, pero probablemente sí. como dices tú, claro, para darle también esa última coherencia y ese último y nada, Chris Geringer es un... Es un... o sea, como decías tú al principio del programa es uno de esos gigantes que detrás de la industria, pero del máximo nivel. O sea, y con ese nombre ya te das cuenta como de, de qué estamos hablando.
0: Hmm, totalmente. Si no recuerdo mal es de... Ahora se, se me ha ido ahora mismo el, el nombre de, de su estudio de Mastering, pero bueno, exactamente. es Dentro de, de este esta nómina de nombres de tipo Sterling o eh, Mastering Palace, esta gente que hay en Estados Unidos que, bueno, solo, solo hay que otro, ver otro. Los, los nombres y te aparecen, pues claro. Lo, lo mejor de lo mejor. Sí. Desde el rap americano, pasando por el pop.
1: Total. Rock de todo.
0: <ríe> sí, absolutamente de, de todo. todo. Y es que suena suena de lujo. Y suena a ochentas, pero también suena muy actual.
1: Sí, sí.
0: Es que es para mí una de las cosas más más destacables. Sobre todo, por ejemplo, a nivel vocal. Dua Lipa sí que es una cantante que, que muestra un... Un rango mucho más que aceptable, sobre todo cuando puedes ver algunos vídeos en directo que tiene eh, y se nota que tiene como es un diferentes rangos o diferentes expresiones vocales que, que le pueden dar un poco más de margen. Pero en este, en este disco, yo creo que está muy, muy, muy conseguido. Tanto el tratamiento de las voces, los arreglos en las melodías. Suena muy auténtico, suena muy personal. Suena con mucha fuerza. Unido también a lo mejor a nivel lírico, que, que también muestra que es quizás también a lo mejor uno de los puntos que que hay veces que se dice que en el pop, eh, que es como una cuenta pendiente, no a lo mejor esa profundidad de las letras que puede haber en otros géneros, pero para mí no es ni mucho menos vital. No podemos esperar que un disco de pop mainstream de este nivel eh, tenga esa profundidad de Leonard Cohen, por ejemplo, o de Bob Dylan. No es el objetivo. No, debe, no debería de ser así, y yo creo que perdería además eso. Al final las letras de, en este disco son cachis. Sí que tratan bueno los temas clásicos de, de amor, desamor, romances, también empoderamiento femenino, eh, como, como era de esperar por parte de esta artista. Pero yo creo que aquí el, el papel de de Lipa, centrándonos en ella, eh, es espectacular.
2: Totalmente de acuerdo. Y además... Como con todos estos elementos que también mencionas, sí, o sea, además que no es un, un, un álbum, pues siendo un álbum pop en el que no se, no se centra uno la letra, tiene pequeñas cuestiones bien interesantes a lo largo que son de la misma letra. Sí, o sea, como text painting que ya hace alrededor de la, de la de la del disco en diferentes canciones, que es, es, es bien interesante. Por ejemplo, cuando, si no estoy mal, creo que es Don't Start Now o Levitating, cuando dice como... El, el que es un giro de 180 grados, justo al eh, principio. Don't start
1: now. al eh. No no vayan a bajar Exa por copyright. Exacto, exacto. <risa> o sea, y pero tú escuchas no. ese. ¡Ur! Entonces, hay como cuestiones así que son muy
2: interesantes y son muy, inter eh, muy chéveres. Porque también, más que texturas, hay elementos de producción que construyen un ambiente muy bien hecho. O sea, simplemente si tú te pones a. Te sientas. Y miras detrás de la voz, miras hacia la izquierda o hacia la derecha de la voz, vas a encontrar, no es simétrico, pero no es desbalanceado. Entonces vas a encontrar unas voces acá, pero también vas a encontrar unas luces allá. Entonces eso es, es, es fantástico también, digamos, por ejemplo,
1: Don't Start Now tiene eso, Levitating tiene eso. Totalmente de acuerdo, y, y creo que es una gran lección, agarrando un poco lo que dicen los dos, eh, a todo el mundo fuera que dice que hacer pop es fácil, métanse a escuchar bien. Estas canciones que se es tú, especialmente Jorge Don't Start Now o, o Levitating. Y vean cómo están hechas. De hecho, hay un video en YouTube de Ian Kilpatrick que explica perfectamente cómo él hizo eh, Don't Start Now. Y nada, o sea, son, es como decir, tú, está lleno, repleto de detalles, está logrado un nivel. O sea, nosotros, de hecho, con, hemos, hemos discutido, no solo acá entre nosotros tres, sino que yo con amigos también, de si el bajo de Don't Start Now, quién lo tocó, cómo se tocó, etc. Es un bajo que está programado. Para quien no escucha, es un bajo que está hecho con MIDI, con plugins. Entonces, no sé, o sea, se, tiene un, un nivel de sonoridad, un nivel de, de, de estar logrado. El bajo tiene eh, dos sonidos distintos en distintos momentos de la canción. No sé, son como pequeñas cosas que son muy marginales, que a simple vista no se ven, pero que hacen una obra de arte realmente impresionante y que hacen ver como fácil algo que es realmente muy difícil y muy complejo.
0: Cómo no se rehúsa, por ejemplo, de... Sí, se ven a lo largo del disco todos los elementos que que han siempre estado presentes en la música disco, desde los 70, sí. podemos citar Giorgio Moroder o, o Cerrone, el uso de los sintetizadores, por ejemplo. Pero como también la guitarra sigue estando presente, aunque sea de forma eh, más minimalista o mucho más coartado a lo largo del disco. No está a lo mejor tan presente como las canciones, por ejemplo, de Chick, que es es evidente, pero sí que está como ese elemento para darle el, el gustito. Como Hola. por ejemplo en el, en el último disco de Daft Punk, por ejemplo, que cuando se mete es porque de verdad va a aportar y a la vez va cambiando a lo largo de las canciones. No, no Por ejemplo, no se abusa de los sintetizadores o de los teclados a lo largo de todos los temas, sino que cuando es necesario se trae, a, se trae al disco y cuando no, pues se desecha. Y a lo mejor cobran protagonismo otros elementos. El bajo, como comentabas Max, es extraordinario. Tal y, como, tal y como debe de ser en un disco de, de esta producción y de este género. Porque te acompaña el bajo, para mí, yo creo que el de Don Start Now es el mejor. Sí. Pero porque me parece de lo mejor que he escuchado.
1: No, sí, impresionante. O sea, cuesta creer, de hecho, que es programado. Esa es la verdad. Cuesta harto creer que es programado. O sea, mm. no, no, no... Sí,
0: total. Porque la intención en, el, en, el, en el slap, en el... Es, es que... Es se nota de verdad como un, con mucho gusto.
1: Y te, que es verdad sea, que... Al, al abrirlo pista a pista, porque tuvimos la suerte de tenerlo pista a pista, <risa> puedes ver que el, las notas exageradas y eso que hablas tú, justamente el slap está hecho una pista diferente. O sea, son cosas, detalles tan chicos, pero que uno dice ah, es, es como que se escucha fácil, se escucha como, no, no fácil, sino que como que fácil de hacer o fast, como trivial, pero es sumamente complicado. Y exactamente lo que decís tú, o sea, y notas que el slap está acentuado en una pista aparte con un sonido aparte de slap solamente, no sé, todas esas pequeñas cosas que son impresionantes, el tratamiento de hecho, también hablaste antes Javier tú del, del tratamiento vocal, es impresionante también lo que se hace, o sea, impresionante, yo, no sé, animo a todo el mundo al que le interese a verlo en un video en YouTube, que se ahorran el tiempo de que yo lo explique, se lo explica a él, que lo hizo, <risa> <risa> lo hizo directamente, pero nada, o sea, es impresionante.
2: Pero es el mismo, es el mismo personaje que, que estuvo produciendo el de New Rules y el que acabó de saca, el de producir la última canción de Shakira, ¿no? Sí. La de Don't Wait Don't Wait Up, tienes no estoy mal.
1: Sí. Mm. Y eso también, eh, bueno, hizo varias canciones dentro del disco. Pretty Please también la hizo él. Eh, y tendrá, no sé si tendrá otra por ahí, pero sé que esas dos eran sí o sí de... de y hablamos de Ian Kirkpatrick, por si acaso.
0: Es que la, la colección de temas son espectaculares. Desde el primero, por ejemplo, me encantan la, las frases con las que empieza la de Feature Nostalgia. Es como también una declaración de intenciones de, de lo que va a ser el disco. O la de no, Don't Start Now también está, funciona súper bien. He de decir que durante un tiempo estuve muy enganchado a una versión en directo que había de, de Don't Start Now que encontré en, en Spotify. No es que sea... Creo que era un directo en Los Ángeles. No es que fuera una canción, no es que se note diferente eh, respecto a la versión de estudio, pero tiene toda esa fuerza que, que a mí me dieron un montón de ganas de, de ir a un directo de Dualipa para disfrutar de, de esos ritmos tan bailables. Y por centrarnos, por ejemplo, también en alguna canción eh, de dentro del disco que a mí, por ejemplo, me, me fascinó. Bueno, Levitating, tan, tanto su remix como la versión del disco. Physical también es una canción tremenda con una fuerza. Además, esta canción sí que tiene como que se retrotrae además a la a la canción Let's Get Physical de, de los sí, 80
2: de Olivia Newton.
0: Así es, exactamente. La de Pretty Please, por ejemplo, es una canción también a mí que me, a mí me, me fascina, o sea, es mi
2: segunda, es mi, yo creo que es mi segunda favorita canción de ahí. Sí, porque please? también, o sea, Pretty Please porque también hay como un, un text painting que dicen como ayuda, o sea, ayúdame como a a llevar las cosas más lento y, y ella como en este momento la hace hace la intención ah, sí, sí. y se vuelve como, no, no se vuelve un R&B, pero baja el, baja el sí. tempo y es como, es perfecto, es muy, muy bueno. A mí me encanta esa canción y es, está yo creo que es la canción que es como más, la más abierta o la más eh, claro. en, en sentido de, de letra, ¿de acuerdo? Y como más, por así decirlo, suave y todo, pues obviamente mm. sin contar la de... Boys will be boys.
0: También hay mucho aire en la canción de, de Pretty Please, que a mí es lo que me gusta, porque, por ejemplo, Physical es una canción que va, es sí, muy machicona, y es y muy trepidante. Exacto. Uh -huh. En cambio, la de Pretty Please, exactamente como comentas, el cambio de cadencia es, es, es fascinante, porque ahí es donde se ve que de verdad no es todo tirar BPMs para arriba y eh, ir a muerte en, en todo el tema con esa, con esa potencia, sino que aquí te das el gusto de ir con, con otro flow. Y es un contrapunto muy interesante en el disco, exactamente.
1: El Pretty Please también tiene esta particularidad, pues también la hizo Ian Patrick y él también tiene un video donde la explica y si quieren, él, va. él dice en el video lo que voy a decir yo ahora, pero él se inspiró mucho en un baterista que se llama Nate Smith para hacer el groove de la canción y él dice que se, se inspira como en cómo tocaba los hi-hats este baterista y él dice que no es ni un eighth note ni un triplet, es como que está algo entre medio. Y nada, y muestra como todo eso, y son todas pequeñas sutilezas que es muy difícil darse cuenta, pero son, de nuevo, todos esos pequeños detalles que van sumando a que en verdad cuando uno lo escucha te dan una experiencia de algo único. Habla también, Jorge, de lo que decís tú de esa como baja de tiempo. No sé si lo dijiste, no sé si tuviste el video, ¿no? El de Ian. No. Curioso, porque se, se toma el tiempo él de hablar de eso, y de decir cómo fue la idea en el estudio y todo, y cómo le baja el tiempo al, al, al track, pero que no, no me acuerdo bien cómo era, pero él decía como que quería que Dua eso era. Él quería que Dúa lo haga primero ella, bajar el tiempo. O sea, sin en vez de bajar el clic y que ella se ajuste a la baja del clic, lo que él hizo fue que Dúa cante bajando el ritmo y después él a mano va, a corregir, va corrigiendo con el, con el clic. Y, y, y lo,
2: la vaina es que también lo dice con la letra, ¿no?
1: Y es. es Entonces, o sea, sí. todo sí. eso es, es genial.
0: Es cierto, total. por También por citar un poco la ingeniería de tal como estamos hablando, que son cosas que se presuponen, pero. Cuando uno se adentra en el campo de la mezcla, en, en la ingeniería, es, a mí me parece uno de los trabajos más complicados y donde de verdad se puede realzar las canciones eh, de una producción que puede estar muy bien, pero que a lo mejor le falta toda esa intencionalidad o el aire que, que, que a lo mejor le faltan. Y por eso yo respeto muchísimo y admiro a los, a los grandes mezcladores. Y este disco se nota que ha tenido, pues, las mejores manos. Eh, que es algo que, como he dicho, eh, se presupone ¿no? de, las, de las grandes obras. Tú escuchas un disco de, de Beyoncé o de, o de Billie Eilish y está todo en su sitio. Parece fácil. Parece ¿No? fácil porque tú lo escuchas sí. y dices, claro, ¿cómo no, ¿cómo no va a ser así? Pero es que esto tu, tuvo que ser tremendo el, el trabajo que, que, que hay detrás para que suene tal y como tiene que sonar
1: yo no puedo estar más de acuerdo con, con esas palabras no puedo estar más de acuerdo o sea no solo hay una producción y una idea genial sino que el trabajo de ingeniería y es verdad lo, lo que dices tú o sea eh, muchas veces se da por sentado y quizás para un oyente no sé alguien que lo escuche y le gusta pero hay un trabajo ahí que es muy difícil de verdad muy difícil y nada o sea yo nada quería saber solamente cómo sumarme esas palabras O sea, realmente impresionante
2: de acuerdo y como para ser un poquito más específico en eso lo, yo lo siento mucho para mí la canción, mi canción favorita de ese álbum es la de levitating por todas las texturas que hay por ejemplo cada, cuando está en el verso tú vas contando ocho y cada ocho ta 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 hay como un ha ja, o un wu o un hey de acuerdo cuando entra ya al coro empiezan a usar el talk box que me parece sí, pues, el increíble. talk box es la cuestión más increíble sí. que hay y entonces tiene como diferentes cosas y también esta cama que eh, hace pues un sintetizador que suena desde el principio desde el principio sí. y ahí me puse a ver y cos dice que era como el productor que era como un sinte que el man estaba buscando hace sí, rato hace, hace años. años y como que lo encontró en Tokio sí que, el rol y una lo usó sí. no ese ese sonido ese sonido se me hace brutal entonces por donde tú veas hay diferentes elementos que que, que son chéveres de disfrutar también digamos como si, sí, como mencionan la gente atrás que, que está sonando. Entonces son ahí, hay, hay cosas, por ejemplo, hay una, hay una Ah, no, por eso es en, en Love, Love Again, que más tarde podemos hablar de eso. Pero, o sea, son como pequeños ear candies que hay, que uno puede ir disfrutando. Como estaba diciendo antes, que tú miras para un lado, encuentras algo, miras para
1: otro, encuentras otra cosa. Entonces es bien sabroso escuchar esa, esa canción. A mí se me hace genial. Sí. El, para que no nos escuchan, este sintetizador es el Roland DP330, que es un sintetizador muy viejo que se usaba en la música eh, disco, al parecer, funk, etcétera, de los 70-80. Y un disco, o sea, nada, eso.
0: Los frikis de, del sonido, al final, es verdad que... eso también es una conversación muy larga que se puede tener, pero... Eh, y que yo tampoco tengo una opinión muy firme acerca de ello, pero me imagino al productor... Eh, buscando todos los plugins que tiene en su, en su software y que tiene a su alcance miles de sonidos, pero al final acaba yendo a un un sinte analógico sí. eh, para poder conseguir ese sonido en concreto. Total. Aquí eso hay mucha diversidad de opiniones. Hay algunos que dicen que, bueno, que lo analógico ya realmente murió. Hay otros que, que pueden percibir esa, esa calidez, ¿no? esa, ese alma que, que tienen... Este tipo de instrumentos, a mí me resulta, o sea, yo con tal de que suene bien y tenga la intención que, que se quiere tener la producción, me es indiferente, pero es curioso, con toda la capacidad digital que, que tienen ahora todos los, los programas que utilizamos para producir, ¿cómo al final acaba trayéndose ese, ese sintetizador?
2: Total, total. Ahorita sabes que estaba viendo, estaba eh, revisando si esta canción, porque esa, esa canción salió como single, pero no sé en qué momento habrá salido. ¿Esa canción sí se bailó en las discotecas? Porque si no, buena es pregunta. una gran pena.
1: Buena
0: pregunta.
2: Es,
0: sí, es yo, yo no recuerdo haberla haberla escuchado en una discoteca y, y es una pena, porque a mí sí que me ha, me acuerdo que me pasó el verano pasado, que... Tras haber escuchado varias veces el disco, mmm, como que a veces se quedan olvidados algunos temas. Y luego de escucharlo en la radio, eh, cuando te vuelve esto, por ejemplo, Levitating o, o el tema este de Break My Heart, el otro día en una tienda de ropa me sonó, me sonó la de Love Again, cosa que me sorprendió. Eh, habiendo, a lo mejor, unos hits muy claros, tres picos, con Don Start Now tal. Y, y, y sonó Love Again y es que todas estas canciones suenan, mmm, suenan de verdad como hits. Es verdad que, como comentamos al principio, como decías tú, Max, que es un disco que casi te gustan todas las canciones, eh, es algo que yo también coincido. Eh, si son 12 canciones, eh, 11 canciones el disco, a mí hay 8 canciones que por lo menos me parece un nivel altísimo y, sí, y apenas una o dos canciones de relleno.
1: Yo coincido 100%, de hecho, con el mismo número. <risas>
0: Quizás las últimas dos me sí. parecen un poco peores, pero también yo lo suelo achacar a que cuando te pones a escuchar el álbum de, de, desde la primera a la última, eh, tu atención a veces va decreciendo y como que en las últimas dos llegas un poco más agotado. Aunque también es verdad que en los álbumes se ponen las canciones las últimas por algo y las primeras como las primeras. Sí,
2: sí, Hay sí, también sí.
0: una razón de peso.
2: Claro, claro. Ah, por ejemplo, una de esas de esas últimas dos es la, es la de Good in Bed. Y a mí me parece muy interesante esa canción porque, por ejemplo, tiene diferentes datos interesantes. Esa canción, una de las escritoras es la misma de las escritoras de Without Me de Eminem. Entonces, mm -hmm. eso me pareció muy interesante. Y la otra es que cuando ustedes empiezan a escuchar la canción al principio, ustedes van a escuchar un hey. ¿Sí? Ese hey es la firma audit de audio, sónica, de... Take a Day Trip, que es el dúo de productores. Entonces, es el mismo Hey que tú vas a encontrar en diferentes canciones de Lil Nas. Sí, La vas a escuchar mm, en Holiday, la vas a en, en, escuchar en Industry Baby. Y vas a, o sea, ellos también producen Montero. Parece que ese Hey, sónicamente, no iba con el mood de Montero y no lo pusieron. Pero hay muchas canciones de otros artistas también. Cuando tú empiezas a escuchar... Y, Así como los reggaetoneros a veces al final sí, dicen bueno. como eh, Max, sí. Human y Javier Montero, así empiezan a pegar stickers. Estos manos lo ponen como de esta manera y es hmm. al principio con ese hey. Entonces es una manera de identificar que esa canción es producida por ellos.
1: Te iba a decir justo, de hecho, la primera cuestión de la cabeza es como que pasa más en el reggaetón y, y, y géneros más urbanos que sí. escuchar o sea, como la, la, el, cómo se llama la marca de agua o del logo. En, en,
0: en... Hmm. Es verdad que estamos acostumbrados a ello en, en el campo urbano. Quizás en algún momento también el on the Drums, ¿no? Que también es sí. como una Pero marca muy re, reconocible. Es
2: re Obi, claro. <ríe> <ríe> o sea, Pero más en la que cara no. no puede ser.
0: <ríe> el, en, la, en el pop, así tal y como concebimos este pop contemporáneo como, como Dua Lipa, es verdad que no es algo ni mucho menos habitual. Para nada. A mí me, me encanta de este disco sobre todo porque en su momento, cuando Dua Lipa sacó su primer disco en el 2017, yo no la conocía, luego sí que además me acuerdo que una actuación bastante recordada, no en la final de la Champions League de, de fútbol, si no recuerdo mal. Y como que le seguí la pista más y tenía algunas canciones bastante buenas, un par de singles más que interesantes, me acuerdo la de New Rules, también me, me sorprendió muchísimo a ella, fue cuando dije, ojo, que esta, esta viene para quedarse definitivamente. Y con este segundo disco, eh, como, como iniciamos la conversación, ya realmente está en una posición de, de estrella absoluta de del género y de y de la música pop. La cosa es saber hacia dónde virará, porque este disco es verdad que tiene marcado este sonido ochentero que, que ya llevamos varios años no teniéndolo muy de cerca eh, a lo largo de un montonazo de artistas y todos se atreven hasta, y, y cualquier artista se atreve a volver a, a tener ese sonido retro o más ochentero, tengo ganas de saber un poco cuál va a ser el camino de, de Dua Lipa a partir de ahora. Porque es verdad que, si no recuerdo mal, incluso la canción esta de. La de. Bueno, no sé, no sé si a lo mejor virará un poco a, a la música electrónica. Estoy. Últimamente estoy un poco pensando en este último tema que ha sacado Carol G, contiesto. Y. Sí. Y no sé yo. Algo me dice. Que puede, puede que algunos artistas puedan volver a este... No es un EDM a lo mejor tan claro, ¿no? Como, como el que estuvimos acostumbrados hace una década. Pero a lo mejor podemos encontrar este tipo de, de colaboraciones, ¿no? Un tipo Tiesto, un... David artista, Guetta. Sí. Hmm.
2: Porque no, no se me hace tan loco porque si está... David Guetta está volviendo a sacar música nuevamente, igual como vimos Tiesto.
0: Hmm. Y yo creo que Calvin Harris, bien. ¿no? También colaboró con Dualito en su momento. Con sí, One Kiss mi, también.
1: Mi, sí, pues.
0: Un artista así, ¿no? Calvin Harris. Sí.
1: Y yo creo también, un poco dando pie a lo, que, a lo que dices tú, Javier, creo yo de lo que leí en este disco, ya grabó al parecer 60 canciones. O sea, yo creo que va a quedar un poco un poquito cansada de haber quedado quizás del. De, de, del funk. No sé si será cierto o no, pero que tenía canciones con Max Martin, con, con Farrell mm. Williams y que fueron, no fueron nunca released, pero. O sea, si te grabaste 60 canciones, quizás. Quizás como. Qué de barbaridad, decir, ¿no? Sí. Yo no sé. Yo, mira. Yo, por, por escuchar una canción de Dua Lipa con Max Martin, hubiera pagado lo que sea. Me encantaría haber escuchado ese, ese trabajo. Quizás
0: se la esté guardando para la vuelta a las discotecas.
1: Quizás. Una ojalá. vez que
0: se levanten las restricciones, sería ojalá. sería algo fantástico, sin duda, eh una canción con Max Martin. Además, sería que ya cada vez no se le ve tanto, ¿no? Eh, ya su, las, los trabajos de Max Martin, no corregidme también si me equivoco, uh -huh. son como más puntuales, ¿no? De repente aparece sí. una canción con Ariana Grande, tal... Totalmente Hay tantas, pero no es ahí como... Pero últimamente
1: todo lo de, de Weekend no lo está sí, haciendo él. Todo lo de Weekend, o sea, la de... ¿Cómo se llama la última de Weekend? La última que sacó. A ver. Lo tenía guardado acá. Bueno, Blinding Lights fue como la más icónica que hizo en el último tiempo. Pero Martin, la última también sí está... Pero la última por sí. Martin. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Y... Y, la, y lo de Coldplay también ha estado trabajando harto con Coldplay. Take My Breath se llama la última de
0: es la de take my breath, take my breath. Ah, pues pues mira, no, no sabía que era Max Martin ¿eh?
1: y algunas de Coldplay también eh, High Power la hizo él y creo que están como trabajando en más música nueva con Coldplay Max <risa> Martin pero sí es cierto que ahora está mucho más puntual mucho más pero bueno y quizás da un capítulo entero a hablar de, de del porqué de lo que ha hecho Ay, a ese, claro a ese man, capítulo, en... invítenme a mí porfa <risa>
2: <risa> ella la hace esto por el amor no, sí. no por más sí hmm. total
0: es verdad que también me acabo de acordar de los productores estos que también están en, creo que en una o dos canciones del disco que son de Monster and Strangers. Sí. También muy
1: dos. Conocido.
0: Sí, también creo que Maroon 5, ¿no? Eh, canciones de estas así también de, sí. de artistas muy, 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 muy grandes. También que se nos había olvidado mencionar. Sí, en Break
2: My Heart, ¿no es cierto? En Break My Heart también está Andrew Watt, ¿no es cierto? Que trabaja sí. con Avicii, Bieber, Blinguan 182
1: Ozzy Osbourne. Sí, Andrew Watt también
0: es. Joder, Ozzy Osbourne ahí de... Entrando ahí ¿no? en ese grupo selecto, <risa> <risa> un, un intruso en, sí. en, en esos acuerdo. nombres.
2: Y además, además es, bueno, esta canción tiene un sample y, y también lo que me gusta es el, el sample, bueno, el sample es Need You Tonight, ¿no es cierto? De de, Inks.
0: de los años 30.
2: Sí, 32. ¿No? Pues... Que... no, pero este es el de Break My Heart, no ah, el de Love Again.
1: Una, de una banda que se llama INX, ¿no? Need You Tonight. INX. Ajá, INX, exacto, exacto. Y acá
2: también, o sea, y, y lo que me gusta de, o sea, cuando yo escuché el disco por primera vez, obviamente revisé créditos uh -huh. de una. Primera cosa que vi, Ali Tamposi escribiendo, crack. Y eh, una de las canciones a mí, digamos, la primera vez que escuché, el bajo de Break My Heart me gustó más que el de Don't Start Now. ¿Ah, sí? ¿sí? Interesante. Sí.
0: No te lo voy a discutir porque, porque ambos son tremendos, ya es, es cuestión de gustos. Es verdad que a lo mejor quizás en el de Don Star Now tiene ese protagonismo tan absoluto que a mí, me, a mí me llama mucho la atención. Desde el primer momento, qué valeroso eh, meter ese abajo en, en primerísima línea en ahora mismo. Es verdad que luego se, pues, se añaden otros elementos y tal, pero el, es que es un protagonismo tal que a mí, bueno, a mí me flipa a mí No,
2: total, total, es que además Don't Star Now es, es, Tiene como todas las reglas de producción Ahí sí. tras, tras derecho que te hacen el pequeño sí. teaser del coro sí. Que sí. lo hacen a los primeros tres segundos O sea, tiene todas las reglas de producción todas. Para que sea un hit
1: Pero, y voy a, voy a insistir, voy a ser majadero En que vean ese video Porque en verdad se ve, o sea, eh, como Ian corta las voces corta la, el, 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 Le corta hasta el phrasing A Dua de repente. Como el final de una palabra para que suene antes, justo antes del, del clap. Cosas chicas que en verdad hacen que el record sea onda un gitazo un, un como el del tamaño que es querido un billón de, de streams. O más. Más de sí, hecho.
0: Sí. Y sí yo sí.
1: quiero tocar en un, en un nombre que se nos ha pasado por alto, que yo haya pasado por alto por lo menos, y que se repite mucho en el disco, y que pasa muy desapercibido, que es el nombre de Drew Yureka. Que es, él aparece en todos los arreglos de strings, de cuerdas, y Drew, nada, es un instrumentalista talentosísimo, yo no lo conocía antes de este disco. Eh, pero nada, o sea, también te da como ese, el fuego en músico que por lo que leí que está entrenado en música clásica, etcétera, y se desempeña en violín, viola, una serie de instrumentos, puede tocar saxo también. Pero también tiene ese aire el disco, como de repente estos arreglos de cuerdas tan, tan eh, perfectos, tan profesionales, tan como, eh, ¿cómo decirlo?, como precisos. Están hmm. hechos por, por la misma persona y que es un, o sea, un experto en esa área. No sé. Creo que es algo que también merecía la pena destacar.
0: Sí, es verdad, las, las cuerdas que suenan en el disco, igual, elementos que. Es un elemento que va y viene, pero siempre está ahí para, para reforzar en los momentos. Momentos puntuales. Y suenan muy convincentes. Sí. En ningún momento abrasivos o que. o que de verdad tengan un protagonismo absoluto. Pero es verdad que siempre están ahí muy medidos y muy coquetos.
1: Sí esa es la palabra
0: hmm. están ahí endulzando una sí vez más endulzan, eh, sí las canciones a
1: mí a mí a mí, a mí eh, parecer juegan un papel esos papeles que se juegan por detrás pero que son de los más importantes así que quería mencionarlo sí. a él también
2: de acuerdo bueno hablemos de Love Again porque la otra vez Dale. estuvimos hablando con Max Sí. y a Max no le gustó el sample que hacen en Love Again no. porque le parece muy bueno ¿por qué, ¿por qué no te o por qué te parece controversial?
1: no no es que no me gustó eh, discutíamos si es que. Bueno, en realidad, yo no, no tuve la razón al final, porque no, 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 no está bien discutir si es un error o no. Pero hay una parte de la canción en la que el sample como que se corta y vuelve a partir. Eso es lo que discutíamos. En el, a mí me parece que, de hecho, el uso del sample mismo es genial, pero cuando uno escucha la canción hace tan, 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 y de repente hace como tan, 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 pa, como que se nota como que se corta ahí. Entonces ¿Sí? discutíamos un poco como si eso fue. Eh, hecho entre comillas a propósito, si es un efecto estético, si es que el sample se quedó corto, por ejemplo, puede ser que el warper el audio, no sé, pues, el sample te quedaba de distinto, tono que no quería y no sé. Esa era un poco la discusión de, que, de qué pasaba con ese pequeño corte que hay ahí del sample, pero nada, o sea, era una discusión.
2: Porque estábamos con un compañero ahí y él decía que también, o sea, yo no siento que, el, que esté tan cortado, así como ah, uh -huh. que se sienta duro y brusco, pero sí, se, obviamente, se siente el corte, pero digamos. El argumento de nuestro amigo era que a veces, o sea, los samples también esta es la idea, o sea, que se, se sienta claro. que hey, estoy usando este sample, lo voy a poner acá y que se, que se identifique y que sea claro. como, como que se como sienta...
0: Marca,
1: o sea, que sea parte de, que se note, hmm. que esté presente. Que,
2: exacto, que se sienta un sample.
0: Hmm. A mí me siempre cuando pienso en... En este tipo de, de samples, ¿no? Que a, a lo mejor digo, uy, ¿por qué este corte? ¿Por qué lo han utilizado así? Yo siempre recuerdo eh, el uso del sampling que utiliza J. Dilla, uno de los, de los mayores genios dentro del hip-hop. Y es algo que sí que hay muchos vídeos en YouTube, además, que lo explican. Y es como el uso humano del sample. Es decir, que no quede todo tan perfecto. Claro. Que el sample no quede perfecto. Y si de repente un kick... O un snare, por ejemplo, se sale de tiempo, está hecho a posta. Le da como ese, ese cambio, esa que, que te descoloca, que parece que no, al no ser perfecto y, y a mí eso es algo que me, que me flipa. Eh, no sé si a lo mejor será el caso de aquí. Obviamente no, no se les escapó. No fue un corte oh, que de claro, repente lo dejaron claro. ahí. Eso seguro. No sé a lo mejor si tiene que tirar por esa, por esa vía, digo, la vía que yo, al menos la denomino como la de J. que suena como imperfecto. Y a la vez eso lo hace tan, tan mágico, que parece que se sale de, de tiempo, que parece que se sale del swing, pero... Es eso, es
1: justamente eso, o sea, en, el, en la casa de los es como que pareciera ser que no cuadró, es justamente eso, como que, no, como que te faltó, no sé, es como que, pero claro, o sea, está hecho en esa, en esa estética. Y al final... Lo... Claro,
2: claro, y además, o sea, y, y resalta nuevamente como la importancia y el uso de los violines. Sí. De acuerdo No son esos violines son únicamente Los 80 que son bien alegres Que siempre se han usado Sino en este, en este momento le da este toque Como de soledad, le da este toque como de James Bond 007 sí. ese, ese gran intro que hay al principio es, Pero a mí un tipo es elegante Entonces me fascina
1: ¿Y le encuentran un parecido al, al riff de Star Wars o no? Pregunta <risa> Tan, pa, para. Sí. Yo lo, lo encontré un parecido al riff de Star Wars En verdad lo comentó nuestro compañero también esa vez en, Cuando estábamos ahí
0: pero, ¿verdad? Imperial? Mm. Sí, a mí es pareció... verdad que si piensas en ello, no, puede que a lo mejor te recuerde, pero yo desde el primer momento nunca pensé en, en eso. De hecho, a mí como que desde la primera vez que lo escuché, como que me sorprendió que era un sonido viejo, ¿no? Intencionadamente Total. viejo, que sonaba como antiguo, como de radio vieja, que, que se añade. Y... Pero no fíjate, la melodía no me recordó nunca a, a lo de Star Wars, pero... Sí, sí, joder, a mí me parece un sample fascinante. Sí, eh,
2: además, como para defender tu punto de Star Wars, Max, también cuando se lo pusieron a Dualipa ella dijo como, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Esto es Star Wars? O sea, también su mente ¿Sí? fue para allá. Sí, y hay una de las cuestiones que me gusta, y, y otra vez, como producción al, al 100%, que para personas que les gustan estos detalles los van a notar. Cuando dicen, al principio de la canción, antes de entrar al, al coro, siempre dicen como, hot oh, damn You got me in love again. Ese Goddamn, el primero nada más, ahí está escribiendo con una artista que sin estoy mal, Chelsea Grimes y Clarence Coffee. Entonces, ellos dos uh -huh. están escribiendo, ¿no es cierto? Y en ese primer Goddamn, en el lado izquierdo, tú escuchas como detrás de la voz de Dualipa, escuchas la vo una voz masculina atrás, pero atrás lejano. Y en el lado izquierdo, otra femenina. Como puede ser la de Dualipa, como puede ser la de. La de, la, la de Chelsea, pero en las otras God eh, Dams God no, no sucede. Y escúchenlo, por favor, porque yo se lo puse a, a un amigo y dijo como, no, 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 esto no está acá, pero yo sí lo escucho. Entonces, no por favor, escúchenlo y me dicen si estoy loco o no, pero yo siento una voz gruesa en el lado izquierdo y otra en el lado eh, derecho, como complementando eso. Me parece, son detalles muy chéveres que hay
0: hmm. de la Muy Muy sutil, pero... Jorge, muy buena, Jorge. Yo no me había percatado de ese detalle. Yo
1: tampoco, la verdad.
0: Es verdad que a mí ese precisamente yo creo que es el momento clave de la canción, porque me parece súper catchy. Que es el este uh, wow. God Damn sí. you, you Got Me in Love no. Again. Sí. Eh, me parece maravilloso y ahí es cuando ya ha entrado el estribillo. Es como eh, el ejemplo perfecto de cómo son las canciones de este disco de, de Dualipa. Eh, suenan catchy, suenan muy potentes, a mí por lo menos me, me embaucan a lo que tiene que ser una una perfecta canción de pop.
1: Quiero solamente agregar que creo, creo que les tienen razón 100% con lo del sample ahora ahora escuchando porque cuando cuando <risa> mientras decían Bad God, damn, you got me, yo estaba escuchando la canción con mi cabeza y creo <susurra> y creo que claro, después cuando entran los violines de nuevo, no es cierto, Dentro el mismo sample del principio. Y creo que no tiene ese corte. Lo que quiere decir que fue hecho 100% con, 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 ese, con esa intención del principio. ¿Cachai? Porque si, si, si está en el otro perfecto, quiere decir que se lo podrían el puesto perfecto al principio también, pero no. Claro, no porque fue al principio así.
2: únicamente lo utilizan como tan, no sé. tan, como dos veces, pero ya después eh, de claro. la canción sí lo utilizan por un largo tiempo. Claro. Así que nada. Genial. T
0: tremenda canción. letra, eh. Volviendo a, a revisitarla, tremenda letra, la de la de esta canción.
2: Sí, de acuerdo. Y otra de las buenas letras también que hay ahí es la de. Eh, como para ir cerrando, es la de Voice Will Be Voice, que es como, se siente que es como una canción como descolocada, pero era una canción que según la artista tenía que ir ahí, ¿no? O sea, esa canción sí tenía que ir ahí por el mensaje que ella tenía que dar, ¿no? Entonces, me parece muy chévere porque al principio empieza con un mensaje empoderador, ¿de acuerdo? Con Future Nostalgia, tiene un mensaje como yo no le puedo enseñar a un hombre a saber usar sus pantalones y, y por la clase de mujer alfa que soy, entonces es un mensaje poderoso y fuerte, pero al principio, también al final, tú ves como un mensaje en el que la realidad es otra. Lamentablemente todavía estamos viviendo una, en una sociedad que es así, que es machista, entonces son como jabs directos, a, y es una crítica a esa sociedad en la que vivimos y a la realidad en la que vivimos a pesar de que estamos 2020, 2021, donde ya estamos hablando de otro tipo de prioridades, de otro tipo de, de, de roles, entonces, pero todavía estamos hablando de. Estamos en una sociedad que todavía tiene mucho que trabajar. Entonces, hace otra vez, así como diferentes alusiones a otras canciones, como a, a The Who, ¿de acuerdo?
0: Por supuesto. La verdad que tiene ese mensaje empoderador y, y ves a Dualipa como un artista que puede perfectamente enarbolar esta, esta bandera con, vamos, como lo, como lo está haciendo y como lo están haciendo muchos otros artistas. Y en, encantados de que sea así, la verdad. Y, y más si todavía está como aderezado con, con buena música, como, como es este disco, la verdad. El recibimiento comercial que, que ha tenido ha sido espectacular. A nosotros nos parece uno de los mejores discos que han salido últimamente. Esperemos que el siguiente álbum también lo podamos ver en, en este programa porque es un artista fascinante, de verdad. No dejéis de, de escucharlo de ver también, por ejemplo, su actuación en el Tiny Desk, que es también de las, de las más visitadas, yo creo, de, del canal. Y sin duda, bueno, ha sido, ha sido un placer poder revisitar eh, un año y pico después de la salida de este disco, poder revisitarlo con vosotros. Esperemos que, que os guste tanto y que podáis mmm, disfrutar, porque al final es lo más importante, disfrutar de este disco. Ojalá que bailando también en las, pronto en las discotecas o en cualquier fiesta que, que se precie, deberá de sonar este disco. Así que de verdad que ha sido un auténtico placer. No sé, chicos, si queréis añadir algo más.
1: Yo, nada, me sumo a tus palabras 100%, ¿no? <ríe> Tremendo disco. Eh, y nada, invitar a todo el mundo a que se meta también que le interese, que se pueda meter a ver los videos de cómo está producido, etcétera. Ian Kirkpatrick en particular, de hecho, tiene los videos en YouTube donde él descompone Pretty Please, Don't Start Now y, y muestra muy al detalle de lo que hace. Eh, él streamea también en Twitch, se llama Cloudology, parezco un sponsor de él, pero, pero en, verdad que, en verdad que me parece un tipo genial, cap, muy capaz, muy humilde y, y o sea, yo en su, veo su stream mucho cada vez que puedo y, y si yo le preguntáis algo, él te contesta, no sé. Entonces, eh, también quiero dar ese mensaje a todo el que le interesa que se, pueda, que se quiera meter. Está eso, él tiene un Discord también, parece de verdad sponsor, pero nada, o sea, tremendo disco, eh, tremendos nombres, y nada, una obra de arte, y igual como dice Javier, muy curioso de ver qué vamos a ver de Dualipa en el futuro, eh, con quién la vamos a ir colaborando, cómo hacer su disco, etcétera, y que definitivamente ojalá lo podamos comentar acá también, de todas maneras.
2: Sí, vamos a ver para dónde va, ojalá sea por algo que nadie, o sea, donde nadie se espere, ¿sí? o sea, que es algo totalmente diferente eh, como como lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y tomes el tiempo también a veces de a veces como 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 audiencia nos escuchamos una sola vez un álbum y lo dejamos ahí y tenemos opiniones y está perfecto pero cuando uno revisita y lo vuelve a escuchar y empieza a ponerle atención a otros detalles y lo ve de otra manera uno empieza a darse cuenta de esos detalles que a los artistas que le importan su arte le ponen ganas entonces esa es una belleza y cuando uno descubre esto uno se vuelve uno se siente como más parte del proyecto más parte del arte y se termina enamorando más de la música y del artista porque ve todo el amor porque al fin y al cabo todos esos detalles son para la audiencia son para uno
0: por supuesto es un disco que funciona a diferentes niveles funciona maravillosamente con una escucha superficial como puede ser escuchándolo en la radio o simplemente de música de fondo pero también por todo lo que hemos comentado es un disco que tiene muchas capas, una producción exquisita y mmm, se puede apreciar todo ese trabajo, toda esa dirección, todo el esfuerzo que al final pone cada artista en, en su arte y sin duda estamos pff, encantados de, que, de, que, de que lo, lo que ha hecho y de lo que va a seguir haciendo, porque sin duda estamos ante, ante una artista que, que marca época.
1: Llegó para quedar totalmente.
0: totalmente. Pues muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos una vez más. Nosotros, muy agradecidos y orgullosos de que, de que estéis con nosotros escuchando y nos vemos en el siguiente episodio con, con mucha más música.
1: Adiós.
2: estén bien. Chao, chao. Muchas gracias.